0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'Alexia Borg. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de sexualité, de fidélité et de désir dans le couple. Vaste sujet, à la fois passionnant et sujet inépuisable. J'ai décidé d'interroger Anne Bianchi. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a inspiré déjà des centaines de milliers de personnes en France grâce à son histoire peu commune. Et oui, Anne Bianchi est journaliste de formation. Elle a travaillé pendant 15 ans dans la presse féminine où elle a créé et dirigé le magazine Bi au sein du groupe Lagardère. Aujourd'hui, elle est enseignante de Kundalini Yoga, sexothérapeute, et elle est fondatrice de Satnam Montmartre, située dans sa propre maison, un hôtel particulier classé qui accueille des cours de yoga, des accompagnements thérapeutiques et des soins holistiques. C'est dans ce magnifique lieu que je me trouve pour faire ce podcast. Je vous propose tout de suite de plonger au cœur du sujet avec Anne Bianchi. Bonjour Anne Bianchi,
1: bonjour Alexia,
0: comment tu vas aujourd'hui bah Très bien, ah bah super, moi je suis hyper contente de faire ce podcast avec toi, il est très très attendu, euh, alors je t'ai présenté euh, comme on vient de le voir à l'instant, mais j'aimerais bien que tu te présentes toi aussi et tu nous dises qui sont tes clients, alors qui es-tu et qui vient de voir
1: Ok, alors je suis euh, Anne Bianchi, aujourd'hui je suis euh, thérapeute et sexothérapeute euh... Ce qui veut dire, on me pose souvent la question, c'est quoi sexothérapeute Donc c'est vrai que je me suis euh, spécialisée, ou en tout cas j'ai choisi d'accompagner plus précisément les gens dans les questions liées à la sexualité et à leur sexualité, leur désir. C'est vraiment quelque chose qui est très présent hein, dans les cabinets de sexothérapie, y compris le mien. Mais je peux aussi accompagner euh, des personnes de manière un petit peu plus large, euh, je ne suis pas que euh, sexothérapeute, j'enseigne aussi euh, le yoga et j'enseigne le kundalini yoga qui est un yoga très énergétique. Le mot kundalini veut dire en sanskrit pour les indiens énergie et énergie créatrice. Hein, et cette énergie créatrice euh, est énergie sexuelle. On pourrait parler euh, de l'éros. Hein, euh, voilà. Donc euh, j'ai été journaliste avant ça. J'écris toujours. Dans la presse féminine, c'est ça Dans la presse féminine, tout à fait. Dans différents titres et différents groupes de presse. Euh, et avant de quitter la presse en 2014, j'ai dirigé voilà un magazine euh, féminin euh, pour une cible
0: plutôt jeune dans un dans un grand groupe de presse. Super, alors on pourra voir justement cette transition et ce changement de vie dans une vidéo Rappelle-moi le média, c'était Oui, j'ai euh... été
1: interviewée euh, il y a deux ans je crois, mais pour une vidéo qui est encore en circulation, pour un média qui s'appelle Les
0: Déviations. Voilà, Les Déviations, Les Déviations. Ouais, Je vous conseille vraiment nos auditeurs d'aller voir le, le, le récit d'Anne Bianchi sur euh, ce média Les Déviations, qui est absolument extraordinaire et très très inspirant en espérant qu'il n'y a pas tout le monde qui va se mettre à devenir sexothérapeute <rire> après, après écouter ton parcours parce que euh... ça donne envie euh, mais en tout cas, très très beau parcours et très euh, très inspirante aujourd'hui tu aides beaucoup de couples et beaucoup de personnes euh, dans, dans la compréhension de leurs désirs de ce qui se passe en eux euh, aussi bien à titre individuel que dans le, le couple hein, dans ce groupe qui est constitué de deux personnes au, au minimum <rire> <Oui. rire> peut-être plus donc euh, on, on va un petit peu parler de tout ça alors il faut savoir que moi pour la première fois euh, j'ai demandé à mes euh, à mes abonnés Instagram et Facebook, de, de participer à cette interview et de me poser quelques questions. Voilà, je voulais vraiment euh, que sur ce podcast, tout le monde s'y retrouve et qu'on réponde à toutes les questions. Euh Autour de la sexualité, euh, qui est un sujet, je pense, qui, qui est infini, on peut en parler des heures. Mais... Et puis qui concerne tout le monde. Voilà, ça concerne vraiment tout le monde. Euh, donc j'ai eu de très très belles questions, j'ai les miennes aussi, hein, mmh. forcément. Euh, mais avant, euh, alors ce podcast, euh, la, le, la thématique principale, c'est la fidélité et le désir. Mmh. Et comment on maintient le désir dans le couple, mmh. dans la durée voilà, mmh. donc ça c'est la grande thématique. Mais avant de parler de fidélité et de désir, euh, j'aimerais qu'on qu rentre un petit peu plus sur cette notion de couple, qui est le couple monogame. D'où vient cette notion Est-ce que dans la nature d'homo sapiens sapiens, euh, on, on est fait pour être dans ce couple monogame Ou est-ce que c'est une construction contemporaine mmh. euh, La fidélité
1: euh, et quelque chose euh, qui n'est pas naturel mais totalement culturel d'accord hein totalement culturel il euh, y a une très chouette BD qui s'appelle Sex Story euh, et voilà qui, qui raconte euh, en bande dessinée un petit peu l'histoire de la sexualité depuis justement homo, homo sapiens, sapiens. <rire> Euh, mais c'est assez drôle, mais c'est très documenté aussi, euh, c'est très bien vu, euh, c'est très sérieux en fait. Et voilà, et on découvre effectivement que euh, la sexualité telle que on l'a pu euh, euh, l'introjecter euh, en nous euh, est totalement est totalement culturelle en fait, qu'elle est régie hein, par euh, beaucoup de lois, beaucoup de normes et effectivement ça va aussi sur la question de la fidélité dans le tantrisme qui est euh, voilà, une philosophie on va dire indienne hein, qui prend naissance il y a 7000 ans euh, cette notion de fidélité n'existe pas donc certains peuvent parler euh, d'orgie mais encore une fois quand on dit le mot orgie qu'est-ce que ça veut dire euh, culturellement à l'époque le féminin est totalement vénéré euh, on est vraiment dans le culte du féminin, le sexe de la femme est extrêmement vénéré, l'homme n'a pas encore complètement compris son rôle, notamment dans la reproduction.
0: Oui, ça n'a ouais. pas tout de suite été une évidence.
1: Absolument. Donc, ce ventre de la femme qui s'arrondit, mm -hmm. cette femme qui donne naissance est totalement euh, apparentée euh, comme la lune hein, qui grossit et puis euh, qui tout à coup disparaît. Donc, ce ventre qui grossit et puis qui tout à coup euh, revient. Euh, cette femme s'apparente à la grande déesse. Et puis ensuite, effectivement, vont se mettre en place des cultures euh, où la femme va perdre un petit peu euh, cette place de déesse jusqu'à être très soumise à l'homme, à son mari, hein, qui va devenir le patriarche et effectivement être euh, au pouvoir euh, de cette descendance euh, avec euh, voilà, euh, des incidences euh, qui ne sont pas euh, insignifiantes sur la sexualité, notamment féminine.
0: Est-ce qu'on peut, est qu peut identifier cette, euh, ce moment précis dans l'histoire de l'humanité est-ce que c'est l'arrivée la, du, du judaïsme judéo-chrétien Est-ce que c'était encore avant Est-ce qu'il y avait d'autres En tout cas, euh, on, on, on peut voir, même par
1: exemple qu'en Égypte ancienne, euh, effectivement, euh, euh, on est encore dans une mythologie de la grande déesse, voilà, des déesses de la fertilité, hein, qui vont être très proches aussi de la nature, de certains euh, rituels. Et on pourrait dater, même si c'est voilà, je, je je veux pas, enfin je suis pas historienne non plus de la sexualité, hein, on va rester euh, très euh, très modeste, mais on peut quand même euh, on peut quand même dire que les trois religions monothéistes, les trois, hein, que ce soit le catholicisme, le christianisme, le judaïsme hein, et l'islam, vont être ce qu'on pourrait nommer des lois. Euh, des religions euh, du père mmh. euh, avec une place de la femme qui est quand même soumise euh, à l'homme et à son mari avec une sexualité de la femme qui va euh, subir beaucoup d'injonctions et beaucoup de normes la virginité obligatoire euh, jusqu'à enfin on trouve encore des écrits hein, dans le christianisme où une femme respectable euh, n'a pas d'orgasme hein, elle ne jouit pas avec son mari donc il y a quand même l'idée euh, et ça qu'on soit religieux croyant ou non c'est un héritage qui va bien au-delà c'est un héritage culturel ça fait partie de notre inconscient collectif Hein, euh, où effectivement euh, euh, la femme qui jouit, euh, la femme libre n'est pas forcément la femme respectable et respectée, et va pouvoir être marginalisée, mettre, être mise au banc de la famille, de la société comme Lilith va être chassée du paradis exact, hein, la, exactement. Pre la première femme mmh. qui, qui affirme d'une certaine manière son désir à égalité avec celui de l'homme hein, Adam, bon, le premier homme, elle serait l'archétype de cette première femme qui est dans son désir mon désir vaut autant que le tien hein euh, bon on sait ce qui est arrivé à Lilith, elle, elle fut chassée et puis on dit que c'est une démonne. donc d'une certaine manière qu'on connaisse l'histoire, qu'on connaisse pas l'histoire je crois qu'en tant que femme hein, euh, on, 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 et inconsciemment on porte aussi le poids effectivement d'une histoire euh, d'héritage euh, voilà, qui sont, qui sont culturels et, et ça, enfin je le vois aujourd'hui, hein, j'ai une patientèle qui est composée de femmes majoritairement, d'hommes aussi, surtout jeunes, bon, c'est comme bien, ça, c'est vrai ouais. Oui, euh, et puis de couples. Mais je, je n'ai jamais rencontré dans mon cabinet une femme. C'est en train de changer, bien sûr, et surtout on le voit avec Instagram, la diffusion des informations, tout est quand même beaucoup plus accessible et beaucoup moins tabou, mais j'ai rarement rencontrer, à part maintenant des très jeunes femmes qui viennent en consultation, une femme qui savait parfaitement me dessiner son clitoris. Oui, mais ce serait très récent. Voilà, on sait que c'est très mmh. récemment mmh. que c'est apparu euh, dans les manuels scolaires. Euh, au mieux, voilà, il euh, euh, y a eu un formidable documentaire euh, sur Arte, à l'époque, le clitoris, ce cher inconnu, c'est pas si vieux. Bon, on se dit, oui, il y a un petit bouton, mais bon, on connaît finalement très mal, en fait. Et c'est normal qu'on connaisse très mal la sexualité parce que dans notre sexualité, la part inconsciente est immense. Et on Bien connaît plus que jamais. ce qu'on
0: imagine, hein. imagine. Immense, mais ouais. l'inconscient est premier. Toujours inconscient et premier. Alors justement, tu, tu parlais donc de euh, de la nature humaine depuis Homo sapiens, ce qui n'est pas dans la, la, la fidélité, n'est pas dans notre nature. Alors du coup, est-ce que euh, notre société actuelle est adapté à, à la réalité du couple. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, où, où en sommes-nous par rapport à ça Parce qu'on parle de religion, d'héritage de, culturel dans notre inconscient collectif, mais euh, pour tous ceux qui sont très libérés, qui se disent athées, non-croyants, mm -hmm. euh, ils ont quand même aussi euh, finalement hérité de tout ce, de sous ce bagage. Mm -hmm. euh, et, et par pour... le
1: modèle de leurs parents, exact, déjà, exactement. De, de, de leur famille ou d'autres modèles, bien sûr. On hérite toujours de quelque chose.
0: Ou par un modèle qu'on est qu'on estime être, être le, le modèle de réussite. Parce qu'il y a encore ça. Hein. Oui. La, la réussite, c'est le couple Absolument. avec les enfants euh, qui restent ensemble Ou toute une forme d'idéalisation. C'est ça. C'est mm. l'idéal, en fait. Mm. C'est ce la recherche de cet idéal. Euh, Aujourd'hui, no notre société, elle est, en, elle est à quel stade Est-ce qu'elle est en train de muter Qu'est-ce que toi, tu constates oh, Oui, je crois qu'elle est en train de
1: muter mais que les mutations prennent énormément de temps. Euh, ce que je peux dire, c'est que moi, en tant que sexothérapeute... Avec les personnes que j'accompagne, moi, j'accompagne chaque personne qui vient me voir sur le chemin de son propre désir. Euh, comme je l'ai dit, je, je suis aussi enseignante de yoga. Euh, le désir, le plaisir, la sexualité, c'est lié au deuxième chakra qui, sont, qui est lié. Donc, le chakra, c'est un centre énergétique. Donc, on parle d'énergie. Ce n'est pas quelque chose qui se voit, l'énergie. Exact. C'est quelque chose qu'on sent. Mmh. Mais... C'est toujours relié dans le corps à certains organes, voire à certaines glandes. Donc ce deuxième chakra, qui est désir, plaisir, créativité, c'est nos organes sexuels, nos glandes sexuelles, au pour les femmes, testicules pour les hommes. En indien, ce deuxième chakra s'appelle Svadhisthana, qui veut dire douceur. Mais si on va plus loin dans l'étymologie, ce qui est très intéressant, c'est que Sva veut dire qui s'appartient. Qui s'appartient. Ça veut dire comment je peux vivre une vie, une sexualité qui m'appartient. Comment ma vie m'appartient. Comment je suis d'une certaine manière aux commandes de ma vie. Distana, ma place réelle. J'aime bien faire cette boucle en disant que notre désir, qui est aussi énergie sexuelle, qui est lié à ce deuxième chakra, est l'énergie qui vient nous déposer aux portes de nous-mêmes. C'est une énergie extrêmement puissante. On peut l'appeler Kundalini, on peut l'appeler libido. Ah, justement. On va
0: parler des, des, des terminologies justement parce que ouais, mais euh, entre désirs, oui, l'éros,
1: c'est cette pulsion de vie. Ok. Voilà. Mais cette pulsion de vie, c'est un petit peu le point de discorde à un moment entre Freud et Jung. Freud va vraiment cantonner la libido au génital, on va dire. Hein, voilà, on, tout le monde va comprendre. Voilà, Vraiment lié à la zone de la génitalité. Et puis Jung va dire, mais en fait, cette, cette libido, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, ça veut dire beaucoup de choses aussi sur notre sexualité. On pourrait dire que la sexualité, ce n'est pas qu'un frottement de muqueuse, ce n'est pas juste un plaisir de génitalité. Si on le prend dans son ensemble, c'est quelque chose qui nous permet de nous connaître nous, de nous transformer, parce que c'est une énergie extrêmement puissante, c'est l'énergie de la création. On crée un oui. nouvel être humain à partir de ça, mais on se crée aussi soi-même. Tous nos projets viennent de cette énergie.
0: Alors, j'ai une question, justement, qui m'a été euh, faite par, euh, par un de, de mes abonnés. Euh, Juste pour finir, oui euh, Alexia, sur la fidélité. Euh,
1: parce que tu me posais cette question. On aussi. va y revenir. Hein. Ça, ça va faire okay. partie de,
0: de grandes questions,
1: la fidélité. Mais en tout cas, j'ai que moi, je ne suis… Je ne, disons que j'accompagne je, je, toujours les gens et j'encourage les gens à être dans une vie et une sexualité qu'ils choisissent, qu'ils peuvent choisir librement et débarrasser justement d'héritage ou de croyances ou d'injonctions de scénarios qui ne sont pas les leurs véritablement. Et donc à un moment, on peut être très heureux dans un couple monogame si on l'a choisi. Si c'est
0: l'accord qu'on passe avec l'autre, son partenaire. Euh, euh, alors on peut le choisir au début et ça peut changer. Les désirs changent. Et... Tous les contrats changent. Voilà.
1: Ça se serait, ça réévalue serait, ça serait un contrat. Un bail, ça se réévalue. Mais entre... c'est
0: pas, pas ce qu'on fait dans le mariage. On se marie qu'une seule fois. Non, parce et que à la vie.
1: communication, elle est. Ah oui, mais on se marie avec certaines, effectivement. Et on espère dans un partage de valeurs. Et avec une communication, on va se partager ces valeurs. Exact. Donc, pour certaines personnes, l'une de ces valeurs pourrait être la fidélité. Donc, déjà, c'est bien de checker ça. Euh, beaucoup oui, de gens ne lui. le font pas ah bon non parce que ça coule de source ah. et à un moment quand il y a un accident dans le couple il y a euh, voilà une infidélité ah là là tu m'as trompé euh, oui et puis on se rend compte en cherchant que pour l'un des des, des l'un des deux dans le couple Bon, il a grandi dans un couple de parents non monogames, qui est dans une sexualité très libre. On allait, on venait. L'autre, c'était la fidélité absolue. En fait, si tu me trompes, c'est que tu ne m'aimes pas. Mais aucun des deux n'avait véritablement pris la peine de se dire, est-ce que la fidélité, c'est une des valeurs sur laquelle on va construire notre couple mm. En fait, parfois, en fait, ce check-up, il arrive après l'accident. C'est ça, c'est ce que tu rencontres souvent Ah oui, très souvent. C'est dingue Très souvent. D'accord. Moi, ben non, et la personne, l'un va dire à l'autre, mais c'est évident. Si on est en couple, on est fidèle. Ben non. Non, c'est pas évident. Moi, j'ai des couples qui ne sont pas fidèles comme on peut l'entendre. C'est-à-dire, ils peuvent avoir des relations sexuelles euh, avec d'autres personnes ou, ou d'autres manières. Il y a ça aussi. Que avec leur partenaire de couple mais il y a un accord entre les deux, il y a une communication. Moi, j'ai des, des couples dont la sexualité n'est pas la même. C'est-à-dire Certains vont aimer une pratique, par exemple, je, je donne un exemple, euh, BDSM. Ok. Hein, euh, voilà, ou euh, sexualité à plusieurs, hein, caudalisme, échangisme, euh, voilà. L'autre personne, ce n'est pas son truc, mais ils s'en se, sont parlés. Donc déjà, on va voir, est-ce qu'à cet endroit-là, l'un veut bien essayer le truc de l'autre ou alors, éventuellement, ben, l'autre peut aller euh, voilà, avoir du plaisir dans ses mises en scène, euh, par exemple, dans ses pratiques euh, BDSM. Et ça et... marche. Mais c'est toujours une question d'accord. Oui, euh, voilà, c'est euh, euh,
0: peut-être pas pour certains, mais en tout cas, il y a ça à questionner. Alors, pour ceux qui sont partis du principe qu'ils allaient être fidèles toute leur vie avec euh, une seule partenaire. Hein, se sont ce... jurés fidélité. Voilà, ce ceux qui se sont jurés fidélité et qui se retrouvent dans certaines situations un peu euh, cocasses, on va dire. <rire> euh... ben, la fidélité, pas, parfois, c'est pas cocasse parce que
1: souvent, c'est des grandes, grandes, grandes blessures. En
0: fait. Non, mais justement, j'allais justement y venir parce que quelque chose qui, à la base, euh, d'après ce que tu me disais au départ, qui qui semblait naturel pour l'être humain d'avoir plusieurs, euh, plusieurs partenaires... Pourquoi est-ce que ça fait aussi mal d'être trahi Pour celui qui subit la trahison et, et l'infidélité oui, Je crois que, tu, je crois
1: que la, la, la réponse, elle est dans, elle est dans ta question. C'est la trahison qui fait extrêmement mal. Mmh. On, et puis, beaucoup de couples se construisent sur un modèle inconscient, bien sûr, mais de dépendance. Hein, beaucoup de couples sont codépendants. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément être, à moins de faire un grand travail sur soi, avec beaucoup de communication, on se parle beaucoup, on choisit la plupart du temps, euh, encore une fois, tant qu'on n'a pas fait ce grand travail sur soi, notre partenaire de manière inconsciente. Les inconscients se rencontrent bien avant la chair, dans la rencontre amoureuse, bien avant. Et finalement, notre partenaire, d'une certaine manière, n'est qu'une forme de miroir d'une part de nous que l'on ne voit pas toujours ça le rapport avec l'autre. Donc, euh, ce qui va se passer, c'est qu'on euh, va souvent, dans ces schémas inconscients et ces schémas de dépendance, demander à l'autre, aime-moi comme, je vais le schématiser, mais aime-moi comme mon père m'a aimé, comme ma mère m'a aimé, ou aime-moi comme ma mère ne m'a pas aimé, ou comme mon père ne m'a pas aimé. C'est-à-dire, répare-moi, comble-moi, comble cette part de moi qui n'est pas guérie qui n'est pas réparé, on demande à l'autre de jouer ce rôle à un endroit où nous on a encore quelque part un manque. Hein, les manques c'est ce qui est dans notre inconscience et toutes ces blessures qu'on peut avoir accumulées depuis l'enfance dans nos premiers liens, dans notre couple, dans notre sexualité avec notre partenaire, qu'il soit homme, femme. Je parle de, enfin je ne parle pas d'hétérosexualité ici, je parle de toute forme de sexualité. Oui, oui, absolument, il y a notre couples. père, il y a notre mère, il y a nos premiers liens. Mmh. Qu'on va rejouer voilà. Qu'on va rejouer Donc soit on va demander effectivement à notre partenaire D'être aussi présent aussi, euh, De nous idolâtrer autant Que nous a idolâtré notre père Ou s'il y a un modèle de père très 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 absent De nous réparer à l'endroit de l'absence On va demander comme un petit enfant Si on n'a pas fait tout ce travail d'autonomie Sur nous-mêmes Comme un petit enfant On va demander à l'autre Rassure-moi, 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 rassure-moi rassure comme fait un enfant avec son parent, mais l'enfant, c'est normal, c'est un enfant.
0: <rire> alors c'est intéressant ce que tu dis par rapport à, au, au fait d'être rassuré, mm -hmm. parce que justement, alors d'ailleurs j'en profite parce que en ce moment il y, a, il y a la série Sex Life sur Netflix qui parle justement de ça. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais je vous conseille de la regarder, c'est très très euh, parlant et criant de vérité. Euh, mais justement il y a ce côté où euh, et d'ailleurs ça fait partie d'une des questions euh, est-ce qu'on peut avoir d'un côté euh, cette relation de, 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 de sécurité euh, et, et de bien-être qu'on peut ressentir dans le couple, et à la fois cette même excitation du nouveau et de la nouveauté avec non. la même personne. Non, non. Ben non, non. je, 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 je <rire>
1: plaisante un peu, je ris, mais c'est le grand paradoxe de la sexualité. Et c'est la, la grande problématique du couple. La question numéro un dans les cabinets de sexothérapie est le manque de désir ou l'absence de désir. Le désir est parti c'est parti où Il est parti Alors déjà une chose, le désir est fluctuant par nature. Le désir est fluctuant par nature. Le désir, il a des pics, il a des creux, c'est par vagues, il, il a des hauts, il a des bas. Hein, c'est comme, comme un ruisseau en fait. Vous voyez, un ruisseau dans la montagne, il court, il bon, ben, y, y a des vagues, il y, y a des endroits serrés, il y a des endroits très larges. Voilà, c'est pareil le désir. D'accord. C'est vraiment de l'eau qui circule. Et... Oui, c'est une très bonne question. Donc les gens viennent et parfois on veut rester ensemble, on s'aime, mais on fait plus l'amour. On fait plus l'amour, on se désire plus. J'ai plus envie de lui sauter dessus comme je lui sautais dessus au début. Voilà, on n'a plus envie de coucher ensemble. Bah oui, c'est sûr. On se voit tous les jours, on vit ensemble, on prend le petit-déj ensemble. Alors quand on a des enfants, pff, alors justement voilà. parce
0: que la plupart des, des personnes qui ont qui m'ont posé des questions ont des enfants et euh, et donc l'une des questions c'est est-il possible d'être amant et parent, n'est-ce pas une une, une fable Non,
1: c'est pas une fable, c'est du boulot. C'est du boulot, c'est mettre de la conscience. Ce qui va tuer vraiment le désir, c'est mais comme beaucoup de choses qui va tuer beaucoup de choses, c'est l'habitude. C'est la routine. Et c'est ça aussi l'inconscient. L'inconscient, c'est un espèce de pilote automatique. On répète des choses et on fait tous ça. On fait tous ça. Tu sais très bien, tu vas toujours prendre le même chemin pour rentrer chez toi. Tu vas prendre la même ligne. Sauf si y un moment, il y a un petit en dis Tiens, je vais prendre un autre chemin. Et quand tu prends un autre chemin, tu dis, wow, « Waouh, tiens, je n'avais pas vu ce truc-là. Ouais. » Et tu découvres autre chose, le désir se nourrit de l'inconnu, le désir se nourrit de mystère, le désir se nourrit de nouveauté. C'est pour ça que quand on rencontre une nouvelle personne, c'est facile, c'est tout beau, c'est un nouveau corps, on ne connaît rien de cette personne. Ouais. Le désir, il aime ça. Alors du coup, ce rassure-moi, 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 donne-moi la bague, épouse-moi, <rire> donne-moi l'assurance-vie, la
0: fidélité, on tue le désir voilà. Donc, oh oui, oui. Donc, en fait, on s'auto-sabote. Ouais. C'est quelque part. Bien inconsciemment. En, en, oui, inconsciemment. Bien inconsciemment. Mais tout, tout notre modèle a été basé sur ça, quand même. Mais parce que ça renvoie encore une fois à
1: ce schéma de l'enfant qu'on a oui. été, qui a tant besoin pour grandir, d'être assuré. Et, et, et là, à cet endroit-là, c'est juste. Un enfant a besoin de l'amour de ses parents. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être nourri, mais il a besoin, on a besoin d'amour, voilà, pour grandir psychiquement. Donc, si on ne fait pas tout un travail, d'une certaine manière, je dirais, pour quitter papa et maman, merci, voilà, bye Et je vais vraiment installer mes propres codes, mes propres schémas, qui ne seront pas le conditionnement de mon éducation, ni même un conditionnement culturel qui va du coup parler. Oui. bon, Dans de nombreuses cultures, la femme qui n'est pas fidèle, la femme qui a une sexualité libre, est une salope C'est très lourd pour les femmes du coup, d'être s'autorisée dans son désir. Si je suis cette femme-là, euh, voilà, je suis cette femme non respectée, je suis cette femme non respectable, je ne vais pas trouver, euh, entre
0: guillemets, un mari. Mais ça, c'est le poids d'un héritage extrêmement lourd, qui est réel. C'est vrai, oui, oui, non. Et puis dans toutes les religions, on le voit. Il n'y en a pas une pour attraper l'autre hein, sur les religions monothéistes par rapport à ça. Euh, mais même mais bon, il y, y a eu aussi des,
1: des interprétations hein, des religions. Parce que si vous lisez, et je vous invite tous à le lire, c'est pas toujours facile, mais il y a plein de textes qui, qui le décryptent. Le cantique des cantiques. Hein, on est dans la Genèse, exact. donc euh, c'est le plus beau texte érotique du monde, et il n'y a aucune restriction. Ça n'existe pas, le voile. Euh, ils font l'amour pendant les menstruations de la femme, euh, Salomon et euh, Shulamit. Euh, bon, C'est dit de façon très métaphorique, euh, mais le désir de la femme n'est absolument pas soumis au désir de l'homme. On peut imaginer à un moment qu'il y a une sexualité, effectivement à plusieurs, donc on n'est pas dans une monogamie. Il n'y a mmh. pas du tout... Voilà, enfin, la femme est impure pendant son pendant ses règles dans euh, de nombreuses religions. Effectivement, c'est l'endroit où elle n'est pas reproductrice. Oui,
0: <rire> oui, c est, c est comme si on était limité à ça et que c'était ça le la, but. <rire> la sexualité
1: religieuse a été une sexualité reproductrice, donner des enfants à l'homme pour que la famille s'agrandisse. Euh, euh, s'enrichissent, euh, voilà.
0: Alors, on parle souvent d'infidélité après une longue période dans le couple, euh, mais certaines personnes le sont dès le début d'une relation, dans la phase de lune de miel, capable de demander en mariage et de tromper en même temps. Comment expliquer un tel comportement Mais qu'est-ce
1: que ça veut dire tromper C'est toujours ça. Je crois qu'il y a, un, il y a beau, je le vois dans les couples que je l'accompagne il y a un énorme problème de communication. Au début, c'est tout beau, tout rose. Donc, on pense que tout coule de source, que l'autre, il est comme nous, exactement comme nous. Mais euh, moi, c'est ce que j'ai, quand je dis que j'accompagne la personne sur le chemin de son désir. Ça veut dire quoi Être fidèle, être loyal, avant tout, à soi-même. C'est ça, être dans son désir. Donc, c'est important de, 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 de partager avec l'autre. Je ne dis pas après qu'il n'y a pas des gens qui ne trompent pas, qui ne mentent pas.
0: Ah, mais c'est surtout ça. Hein.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais... Est-ce que euh, voilà, et comment on a pris soin de vérifier voilà euh, que la fidélité était une condition sine qua non du couple. Est-ce que ça déjà ça a été vérifié Alors pour
0: eux, pour ceux qui ont vérifié, pour et, ceux qui, pour, pour, alors ou, ou le mari ou la femme hein, jure euh, par tous les dieux
1: que bah, effectivement... bah, donc là c'est qu'il y a un problème. Effectivement, on partage pas les mêmes valeurs mmh. si pour l'un. Et après, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est pourquoi c'est si douloureux. Voilà, pourquoi mmh. c'est si douloureux. Voilà. Effectivement, c'est douloureux déjà parce que l'autre m'a menti. Et après, on peut remettre ça au travail dans le couple. OK. Donc, est-ce que, pourquoi, effectivement, c'est si douloureux que l'autre aille voir ailleurs Alors déjà, on va questionner, est-ce que la sexualité entre les deux est satisfaisante mm -hmm. pour les deux Voilà. Je te disais tout à l'heure, parfois, j'ai des couples qui sont ensemble, qui n'ont pas du tout envie de se séparer, mais ne vont pas trouver leur plaisir de la même façon est-ce que pour et que... Euh, certains des partenaires peuvent autoriser leur partenaire à aller explorer une sexualité qui n'est pas la leur mmh. en retour de quoi ok ou je te fais plaisir je viens chez toi c'est-à-dire je viens dans ta sexualité je t'accompagne dans un je sais pas dans un club libertin parce que c'est ton plaisir euh, voilà mais en retour moi ma sexualité c'est ça mon plaisir c'est ça donc quand est-ce que tu viens chez moi et que tu me donnes quelque chose à moi aussi je crois que la sexualité, c'est un contrat. De toute façon, déjà, il n'y a pas une sexualité, il y a des sexualités, il n'y a pas de normes. Une sexualité épanouie, ce n'est pas faire l'amour trois fois par semaine, six fois, une fois par jour, une fois par mois, j'en sais rien. C'est à définir. Et c'est à définir entre les deux acteurs, les deux partenaires.
0: Mmh. Alors, tu parlais au départ de travailler sur soi pour justement guérir ce vide et, et, et toutes ces blessures qu'on a pu avoir de l'enfance. Oui, pour être de moins en moins dans la dépendance, dans la dépendance de l'autre. Comment, comment on peut inviter aujourd'hui les personnes à se rendre compte qu'elles ont ce besoin de guérison ou euh, Parce qu'il y a beaucoup mais, de personnes, d'ailleurs mais... celles qui nous écoutent, elles pensent avoir tout compris sur elles-mêmes sans avoir fait de travail. Hein. Faire... C'est pour ça que je, je tiens beaucoup à... Beaucoup sens... de gens souffrent. Je crois oui. que l'indicateur,
1: c'est quand on souffre. C'est quand quelque chose ne va plus, qu'on est enfermé dans un schéma de répétition euh, ou effectivement, euh, d'une manière ou d'une autre, on n'est pas heureux. Tout simplement qu'on souffre ou qu'on n'est pas heureux. Combien de, moi, j'ai des, des, parfois des femmes qui viennent, elles ont près de 50 ans, elles viennent, elles me disent « je n'ai jamais eu d'orgasme ». Voilà, et, et maintenant, ça suffit. Je n'ai pas envie d'être privée de ça jusqu'à la fin de ma vie. Eh bien, je commence maintenant. Voilà, et donc c'est toujours cet endroit où à un moment la frustration devient trop grande, la souffrance devient trop grande, euh, l'insatisfaction. Euh,
0: voilà, et c'est à ce moment-là, c'est juste à ce moment-là. Et par quoi commencer Venir voir une sexothérapeute, est-ce que c'est par, par quoi commencer pour bah faire Déjà, ce je pense
1: qu'en parler, c'est une première étape, pouvoir exprimer ça, euh, et ensuite, effectivement, on va décortiquer un peu le scénario sexuel qui, effectivement, parle du couple parle du couple parental, parle de notre histoire familiale. Hein. Moi, je dis souvent à des femmes qui viennent et qui me disent « je ne jouis pas ». Je n'ai pas d'orgasme. Je leur dis « comment jouissait votre mère hein. ?» ben, Ça nous apporte déjà beaucoup beaucoup d'éléments de réponse. Mm -hmm. Alors les gens me disent « mais comment ça ?»« J'en sais rien ». Si, inconsciemment, une femme qui est dans son désir, hein, une femme qui jouit, euh... Ça veut dire qu'il va avoir voilà, une sexualité euh, épanouie, ne va pas avoir la même éducation euh, par rapport à la sexualité, ne va pas transmettre la même chose. Ce n'est pas forcément verbal, c'est verbal et non verbal. Hein. Effectivement, qu'une femme qui ne s'est jamais autorisée à vivre cette sexualité de manière épanouie. Et d'ailleurs, ça se vérifie, parce que généralement, ces femmes-là me disent, mais moi, ma mère, chez moi, même pas que ma mère, mes parents, chez moi, on ne parlait pas de sexualité. Jamais on m'a transmis l'idée que la sexualité était un lieu de plaisir, un lieu d'échange mutuellement enrichissant, un lieu de joie.
0: Mmh. Alors, tu parlais d'une femme de, de, de 50 ans. Euh, on me pose aussi une question. Euh, à l'inverse, est-ce euh, qu'un homme qui désire toujours sa femme après 10, 15, 20 ans de mariage est-ce une preuve d'amour ou est-ce qu'il est tout simplement en train d'assouvir un besoin physiologique sans pour autant <rire> aimer sa femme
1: C'est très intéressant cette question, merci, parce qu'il hum, y a quelque chose qui est très confus pour beaucoup de gens, c'est désir et amour. Oui, alors j'aimerais bien que tu développes un petit peu là-dessus. Pour beaucoup de gens, désir et amour ça marche ensemble et notamment pour les femmes. Oui, et notamment pour les femmes mais ça vient aussi de cette non-autorisation à pouvoir vivre sa sexualité de manière épanouie sans être effectivement euh, cette femme euh, marginalisée cette femme jugée, non-respectable bon, on va, on va revenir à ce cliché voilà, hein, de la mère et de la putain entre mm -hmm. guillemets, hein, de la vierge et de la putain donc en fait, tu choisis ton camp c'est euh, bon, ça euh, voilà. donc il y a peut-être une voie du milieu à trouver aujourd'hui hein donc euh... Il y, y a déjà effectivement euh, à sortir de ça, parce que effectivement ce schéma-là va nous enfermer. Évidemment, ça se construit très inconsciemment, mais si je l'aime, ben, je peux faire l'amour. Parce que si je suis juste dans mon désir mais que je ne l'aime pas, ben, à cet endroit-là, oui, je peux être entre guillemets une salope. Ouais. Donc du coup, il va se former une espèce de couple ouais. très fusionnel, amour-désir, mm -hmm. alors que non. On peut aimer sans désirer. Et c'est le cas, on voit, je vois beaucoup de couples, on s'aime, on a envie de rester ensemble et tout, mais euh, on ne saute plus dessus, il n'y a plus de désir. Et inversement, et inversement, je peux désirer sans aimer, bien sûr. Et ça parlera toujours d'une auto, autorisation. S'autoriser, ça veut dire s'autoriser, c'est se rendre auteur. Donc on en revient au deuxième chakra, s'appartenir, se rendre auteur, être dans son désir, et comment je m'autorise à être dans mon désir sans avoir besoin de la justification du mariage, euh, de l'amour
0: Alors, cette même personne euh, me pose la question, est-ce que la femme qui arrive à la ménopause et n'a plus du tout de désir, doit se soumettre aux besoins de son mari <rire> ben, Je crois surtout qu'il faut qu'elle
1: se... Euh, qu'elle qu euh, peut qu'elle se soumette aux besoins de son mari. Non, qu'elle s'interroge sur son propre désir. La ménopause, ce n'est pas la fin de la sexualité. Certainement pas. J'ai même des femmes qui commencent leur vie sexuelle à la ménopause. Donc peut-être la question que cette femme a à se poser, c'est est-ce que je suis une femme désirante, justement Alors que pour beaucoup de femmes, dans notre héritage culturel, on, tout à on est totalement soumise au désir de l'homme. C'est-à-dire, si je suis désirée, si l'homme me désire, j'existe. Ça veut, en, encore une fois, on en revient à cette dépendance. J'existe dans le regard de l'autre, dans le désir de l'autre. Alors qu'on n'est pas forcément complètement dans son propre désir. Donc moi, j'invite toujours les femmes et, et les hommes qui viennent me voir, ce que je disais tout à l'heure, j'accompagne les gens dans, sur le chemin de leur propre désir. Mais parce que c'est plus compliqué pour une femme avec le poids culturel. Euh, qu'elles portent, dont elles ont hérité d'être dans leur propre, dans leur propre désir, à être désirant, désirante. D'accord. Donc, là, là, dedans je crois aussi que la sexualité personnelle est souvent une étape que, que les femmes ont, ont pas forcément, ont manqué, parfois. Et puis souvent, on vient me voir, on me dit, bah, moi, ma sexualité, zéro. Aucune. J'ai aucune sexualité. J'ai ah, un bon.
0: Tu Et parles de sexualité personnelle, là hein Mais je parle... En... Ou en général, en... En général. Quand
1: les, ces femmes me disent ça, ça veut dire que je n'ai aucun rapport sexuel avec une autre personne. D'accord. Généralement, effectivement, euh, euh, c'est voilà, avec un homme, mais ça pourrait être avec une autre femme, ouais. mais c'est avec l'autre. Mm -hmm. Donc, il n'y a absolument pas l'idée qu'on peut être très heureuse dans sa sexualité seule là encore et ça revient encore je crois à ce manque d'autonomie qui est certainement l'un des plus grands fléaux de cette humanité manque de responsabilité je ne suis pas responsable je ne suis pas autonome j'ai l'impression que euh, voilà on est une humanité faite d'enfants
0: qui demande à tout qu'est-ce que je dois faire oui, oui puis ouais. on est toujours à la recherche du partenaire qui va satisfaire qui absolument. va satisfaire et et celui qui va nous donner euh, les tout, papillons dans le vent de tout et en, tout, en fait on lui demande tout à ce partenaire tout comme l'enfant <rire> demande à ses parents donc ouais. on pourrait dire que ce monde est constitué de petits enfants qui
1: demande en permanence à l'autre, comme on demandait, voilà, maman, rassure-moi, console-moi, papa, apporte-moi à manger, euh, oui. nourris-moi. Et finalement, on, tant qu'on n'a pas fait un véritable travail sur soi qui consiste à sortir de cette dépendance affective, qui peut après se manifester par plein d'autres dépendances, euh, on va en permanence être euh, du coup assujetti à l'autre. Et l'autre, c'est l'autre. D'où aussi le, le drame quand tout à coup l'autre ne répond plus à nos attentes. Ouais, complètement. <rire> ne répond plus à notre demande, mmh. mais peut-être aussi qu'on a projeté beaucoup trop d'attentes, beaucoup trop de demandes. Et parfois, même ces attentes, ces demandes ne sont pas. Elles sont inconscientes, donc l'autre, il n'en est pas forcément non plus conscient. Et alors là, quand ça, il euh, y a euh, voilà, un grain de sable, un coup de canif, on va dire, là-dedans, c'est extrêmement
0: douloureux. Alors, euh, pour ceux qui travaillent beaucoup sur... Autonomisons-nous Voilà, mais, alors justement, on s'autonomise, mais, mais pour ceux qui s'autonomisent beaucoup, euh, on peut ne plus avoir besoin de l'autre aussi et se sentir très, très bien célibataire très longtemps. Oui, mais ne, ne plus être dans le
1: besoin, ça n'est pas ne plus être dans le désir. Oui, mmh. c'est vrai. Mmh.
0: Mmh. Alors justement, pour revenir au désir... Euh... Mais
1: là où je, d'une certaine manière, peut-être, ce que je pourrais dire, c'est que effectivement quand on, on a cette autonomie, y compris sexuel, on est dans son propre désir, ce qui n'empêche pas de désirer une autre personne. Encore une fois, homme ou femme, moi je ne fais pas de distinguo, je pense qu'on oui. est tous bisexuels par nature et qu'ensuite ce sont des choix. Je suis bien Conscients ou inconscients. Mais c'est vrai que si on n'est plus dans ce besoin, comme la plupart des gens ne sont pas forcément encore guéris, restent encore des petits enfants blessés, on n'a pas guéri toutes nos blessures. Ah, bah, ça peut faire peur, effectivement, ça peut faire peur. D'une certaine manière, je pourrais imaginer que ça rassure un homme, tu vois, dans sa place d'homme, de protéger la femme, ce petit être. Oui. <rire> ce si petit fragile. être si fragile. Et qu'une femme forte ou qu'une femme dans son désir fait peur. Et je crois que c'est pour ça que la femme a été beaucoup jugée, qu'on a dit, c'est comme si elle est comme ça, et que ça lui a valu, euh, voilà, parfois des, 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 des punitions
0: terribles. Donc, euh, la liberté, oui, a un prix, hein. C'est sûr, c'est sûr. Alors, euh, pour ceux qui sont en couple, j'ai une question qui euh, d'un un, un de mes abonnés qui dit « Quels indices permettent d'identifier la baisse de désir et quels sont les moyens simples pour le pérenniser et pour anticiper cette baisse de libido dans le couple
1: ?» Super.
0: Euh, alors déjà, comme je disais tout à l'heure, le désir est
1: fluctuant par nature et oui. déjà sortir des normes.
0: Bon, déjà, c'est rassurant de oui. savoir que c'est fluctuant par
1: nature. Mais même pour nous, les femmes... Nous, nous sommes des, des êtres beaucoup cycliques. Hein. Oui, déjà. Euh, voilà. On, euh, on savait, on a notre cycle euh, lunaire. Ce sont nos menstruations euh, avec euh, voilà un pic hein, d'oestrogène. Ouais. Libido va monter. Euh, ovulation et puis un autre mouvement. <rire> voilà. Où, et voilà. Et puis avec jusqu'à un euh, moment où on va avoir euh, où on va avoir notre euh, notre cycle, nos règles. Hein, dans, ce, dans ce mouvement de nettoyage où on peut être down, plus déprimé plus, plus irrité, etc donc le désir ça suit un petit peu voilà, un mouvement de cycle, il n'est pas linéaire donc ça je crois que déjà c'est important de le savoir et c'est pas forcément grave ensuite moi j'ai beaucoup de que je le vois vraiment avec mes nombreux patients et patientes il y a des gens qui font l'amour une fois par mois même moins souvent, qui sont très heureux les deux voilà, qui sont très heureux les deux. Et il y en a qui font l'amour six fois par semaine. Et ils disent euh, Mon mari euh, trouve qu'on ne fait pas assez l'amour. <rire> euh, wow. Donc voilà. Donc déjà, on va se questionner bon bah, il peut aussi avoir une sexualité personnelle. On ne peut pas toujours avoir l'autre qui est au rendez-vous euh, pile. Euh, voilà. Donc déjà, savoir que. Et puis que notre. Voilà. C'est fluctuant. Qu'il y a plutôt des sexualités, pas une sexualité. Sortir de la norme. Ensuite, avoir vraiment cette. Euh, garder en tête que le désir se, euh, se cultive. Comment je nourris mon désir. Tous les couples qui continuent à faire l'amour. Après, euh, ça, va, ça, ça va assez vite, hein, euh, l'érosion du désir. À partir du moment où on se connaît, on habite ensemble, on se voit tous les jours, que les habitudes s'installent, qu'on commence à très bien connaître l'autre, qu'on a vu le corps de l'autre 100 fois, 150 fois, <rire> on n'est déjà plus dans la nouveauté Non voilà, donc ça peut aller euh, voilà, très très vite, donc c'est un travail, tous ceux qui continuent à faire l'amour, ils y travaillent, ils se donnent rendez-vous dans un lieu inconnu, ils essayent des nouvelles choses, euh, ils se donnent des moments, tu parlais tout à l'heure du couple parental, mmh. c'est encore plus vrai quand on devient parent, parce qu'alors là, la charge quotidienne, les enfants j'allais dire les corvées mais enfin voilà les courses tout ça ça devient euh, voilà c'est souvent ce qui va étouffer euh, le couple donc il y a un vrai à un moment il euh, y a une vraie décision il y a un vrai acte conscient qui consiste à dire ok à un moment je quitte le couple parental et je vais nourrir le couple sexuel donc on part tous les deux en week-end on fait garder les enfants ou on part tout simplement euh, au restaurant on se book une nuit d'hôtel ou, euh, tiens, bah, ça fait dix ans qu'on fait l'amour de cette manière-là. Euh, tiens, euh, voilà, on se questionne sur aussi peut-être des désirs, des fantasmes, et puis peut-être qu'on peut essayer de nouvelles choses
0: oui la, alors, oui, la nouveauté, mais c'est pas facile hein, quand on connaît quelqu'un depuis très longtemps de se surprendre en permanence. Il y en a qui vont tout simplement penser qu'en achetant des, des sous-vêtements neufs, euh, ça, peut, euh, ça ben, peut... Pourquoi pas, pourquoi pas Mais c'est pas forcément euh, ce qui... Euh, ce mais il n'y a pas de recette.
1: Le problème, euh, problème c'est que je ne peux, peux pas donner une recette qui marche. Mm. Il y en a plein. La sexualité, c'est toute notre vie une exploration. Elle change au cours de notre vie. Notre sexualité adolescente n'est pas la même que dans notre vingtaine, notre trentaine, à 40 ans, à 50 ans. On a des envies différentes, euh, on, et peut-être même on va s'autoriser à explorer plus de choses. Voilà, un endroit où on pensait qu'on était complètement... Enfin, euh, j'en sais rien, je, genre, mais je, je pensais que j'étais complètement hétérosexuelle, et puis tout à coup, 40, 50 ans, on se dit « bah tiens ». J'essayerais bien euh, avec une femme ou euh, ouais, j'essayerais bien avec un homme. Il y a des, je sais pas, il y a des interdits qui tombent, il y a des tabous euh, qui tombent. Et là, tout à coup, on se rend compte que quand on essaye quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi avec son partenaire, hein, quand on essaye quelque chose de nouveau, j'ai des gens ils me disent bah, « comment on peut faire ?» J'ai mets mais explorer ?» Il y a des podcasts qui existent aujourd'hui sur la sexualité, avec des témoignages, ça peut être, voilà, donc c'est la voix, le podcast, donc le sensoriel est très important. Euh, Peut-être regarder un film, il y a de la littérature érotique, enfin, il, y a, il y a plein de choses à faire. Et quand je pose ces questions, je me rends compte, en fait, les gens viennent me dire, redonnez-moi mon désir, redonnez-moi mon désir. Et je leur dis, et vous, qu'est-ce que vous faites pour votre désir Qu'est-ce que vous faites pour votre désir Comment vous nourrissez votre désir et nos fantasmes n'ont pas à être au diapason de ceux de notre partenaire. On peut effectivement nourrir sa propre sexualité. C'est ce qui est dit dans le Cantique des Cantiques. À un moment, c'est vraiment ces deux arbres qui croissent l'un parallèle à l'autre. Euh, le couple, c'est très difficile pour beaucoup de couples à comprendre, sortir de la fusion. Hein voilà le côté je te mange. Mais à ce moment-là, l'autre n'est plus l'autre l'individualité n'existe plus. Donc, à un moment, il y a sortir de ça, aller véritablement dans l'altérité. Je reconnais que l'autre est autre. Et autre hein, je m'autorise aussi à être qui je suis. Je l'autorise à être qui il est. Et ensuite, dans un consentement mutuel, dans un partage de valeurs, on va ramener dans le couple. Dans le couple, on est trois. Il hein, ne faut jamais l'oublier. Hein. On n'est pas un. La fusion, on n'est pas deux. Il y a toi, moi et le couple qu'on crée ensemble. C'est une co-création, le couple de deux individus.
0: Oui et puis beaucoup vivent que à travers le couple et ils s'oublient complètement aussi hein, beaucoup s'oublient les... dans le couple ceux qui sont fusionnels et pas forcément que les couples fusionnels hein. il y a aussi des couples qui ont pris l'habitude des habitudes terribles et qui mmh. se et se retrouvent pas tout seuls parce que je crois que l'important
1: c'est encore une fois comment je suis nourrie mmh. si on est le couple c'est voilà bon, je dis, le couple c'est la, la, la co-création mais c'est quand même deux personnes qui vont créer une troisième entité qu'on pourrait appeler euh, le couple mais le deux ça peut parler ou de la dualité, donc du conflit. Bon, on connaît le conflit dans le couple. Mais ça peut aussi parler de relations mutuellement enrichissantes. Et je crois que c'est à ce moment-là où on va sortir de la codépendance et, euh, voilà, et de, de la fusion ou du rapport de force hein, qui va avec un moment... Oui, le
0: rapport de force est important. Est. Ah, oui, c'est
1: la deuxième étape du couple. Ouais. La fusion, on fait un. On se... Ce que j'appelle toujours, c'est « je t'aime, je te mange ». Tout est facile, ouais. voilà. Je t'aime, je te veux, je te mange. Après, il y a je t'aime, je te hais. La deuxième <rire> étape, le rapport de force, psychique. Mais parfois, on se dispute même. Bon, voilà. euh, et si on arrive à dépasser cette deuxième étape, il y a vraiment la reconnaissance de la, de la différence. De la différence. Et ça que je crois au niveau sexuel, mais même au niveau de l'humanité entière aujourd'hui, notre challenge, c'est comment est-ce que l'on peut être ensemble sans être les mêmes, sans être même d'accord C'est-à-dire sortir de cette binarité qui est tellement forte, qui est tellement terrible du bien et du mal, on en revient aux religions, oui. des pros et des contres, mm -hmm. des pour et des anti, hein, on le voit hein, aujourd'hui aujourd hein, ouais, surtout hein, dans d'autres domaines aussi. Hein, oui. hein. Dans plein de domaines, sortir de cette dualité, hein, le deux, c'est ce qui se joue dans le couple, dans cette deuxième étape, ce rapport de force psychique pour aller vers une co-création, créer quelque chose de nouveau.
0: Alors, la, la plupart du temps, ce sont des femmes qui viennent te voir. Alors, tu m'as dit plus de, de plus en plus d'hommes jeunes, mais euh, pour, pour, pour ceux qui sont d'une génération, on va dire les, les 30 et plus, ou les 35 et plus, mmh. qui ont eu toute euh, cette éducation culturelle de, voilà, des années 80, 70, 90. Non, mais elle est toujours à l'œuvre. Hein. Elle, elle est encore là, on la sent bien. Même, mais, même mais sur comment, des gens très jeunes. Hein. Co mais, les... Comment on peut donner envie aux hommes oui. euh, de travailler sur eux euh, pour à la fois euh, être dans, dans leur intégrité et, et aussi aux femmes de, de moins souffrir de, de cette... Euh de cette mutation qui, qui, qui est inévitable. Parce que de toute façon, euh, je ne sais plus, il y avait un sondage qui disait qu'à Paris, 75% des couples avaient avoué être infidèles. Mmh. <rire> Donc, euh, et, et par infidélité, on parle vraiment du mensonge à l'autre. Hein, C'est-à-dire, mmh. je joue un rôle de, mmh. de, de, de personne loyale, fidèle, etc. Mais pour autant, j'ai mes histoires de mon côté. Mmh. Euh, euh, et et c'est ce qui se passe. Hein, c'est pour ça que je pense que que ce sujet fait tant souffrir et qu'il est tellement euh, fascinant parce qu'il est à la fois presque inévitable et à la fois euh, on, enfin c'est à la fois un cauchemar et un fantasme c'est très particulier mm. comment on peut aider' ces, toutes ces personnes qui s'interrogent qui nous écoutent Parce que si elles nous écoutent c'est qu'elles ont une, une raison de nous écouter mm. euh, comment on peut les inviter à passer à une étape supérieure que ce soit euh, pour la connaissance de soi euh, que ce soit à travers euh, on évoquera après les bouquins que tu nous que tu nous conseilles de lire. Euh, je le mettrai dans la bio et, et dans les, les stories. Mais euh, aujourd'hui, par quoi commencer C'est par euh, déjà s'affirmer soi-même sur nos désirs ou oui. parler à l'autre ça, ça commence par
1: quoi Oui, je, 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 bah le fameux connais-toi-toi-même. Hein. Oui. C'est pas nouveau. <rire> c'est pas nouveau, c'est sûr. C'est pas nouveau, mais je crois que c'est la clé de beaucoup de choses. Hein, bien se connaître. Je crois que dans l'infidélité, ce que tu disais, hein, euh, elle parle aussi de cette... Euh, souvent, hein, effectivement, ça va être l'infidélité dans le couple par rapport à l'autre, la trahison. Mais souvent, quand on est infidèle, on n'est pas, pas très fidèle à soi-même, en fait. Alors, ça veut dire quoi, ne pas être fidèle à soi-même Ah, oh, ben... C'est... Bien souvent, c'est-à-dire qu'effectivement, on va se mettre parfois dans des situations qui sont des situations qu'on choisit pas véritablement. C'est-à-dire, on choisit ou par conformité, effectivement, ou par, effectivement, besoin de sécurité. On va se mettre en couple parce que c'est la norme, en fait. Mmh. Parce que pas être en couple... Euh, J'ai beaucoup entendu, c'est plus vrai pour les femmes, mais c'est vrai aussi pour les hommes. Ah, t'es pas en couple. Oh là là, mon pauvre ou ma pauvre. C'est un peu la loose, quoi. Ouais. Mais d'où ça vient C'est très culturel, aussi. Et d'une certaine manière, y a, quand, le fait de ne pas être en couple, c'est comme si on n'était pas complet. Comme si on ne pouvait pas être complet en soi-même. Moi, je travaille toujours sur ce couple intérieur. Une fois que ce couple intérieur est fait, c'est d'une certaine manière l'union de notre part mâle et femelle. On est tous mâle et femelle. C'est pour ça que je dis qu'on est tous bisexuels par nature, mmh. d'une certaine manière. Et effectivement, ce qui va se jouer dans le couple, c'est qu'on va demander à l'autre de combler une part de nous que l'on n'incarne pas complètement. Bon, là, je vais un peu plus sur le terrain de la de la spiritualité. Donc c'est aussi de se poser la question vraiment de pourquoi on est en couple. Est-ce que ça aussi c'est vraiment quelque chose Est-ce est que c'est un choix conscient Est-ce que dans mon couple c'est un choix conscient ou alors est-ce qu'encore une fois je me conforme au schéma familial, j'épouse quelqu'un de mon milieu parce que il faut être marié, euh, j'épouse quelqu'un qui me rassure, qui m'apporte euh, j'en sais rien. Euh, la sécurité financière,
0: du prestige. Enfin, il y a, a, a l'équilibre avec la famille pour ceux qui ont des enfants et qui n'ont pas envie de, de, de faire souffrir les enfants ou de, de, euh, de casser cet équilibre mmh. qu'ils ont, qu ont créé. Il y a aussi beaucoup de, de, de ça. Et, et puis je et, crois euh... que beaucoup de gens ont peur d'être seuls. Ah, la voilà. peur d'être ouais, seuls. Ouais, mais on en revient y à la
1: dépendance. Ouais. Donc, parfois, le couple, il est tellement basé sur ce manque, mmh. sur ce manque... Et comme on le disait, à un moment, l'autre ne peut pas éternellement nous combler. Donc, si on ne travaille pas soi-même sur ses manques, qu'est-ce qui va se passer ben, On va aller chercher ailleurs, immanquablement. N'est-ce oui. pas Voilà. Euh, donc, je dirais que c'est vraiment ça. Et puis ensuite, oui, effectivement, c'est quand même de questionner. Ça, je le, je le fais vraiment beaucoup, et notamment avec des gens jeunes aujourd'hui sur cette question de la fidélité que ce poids de on est en couple, c'est forcément monogame. Peut-être, mais peut-être pas. Mais peut-être pas. Et au moins, ça vaut le coup de se poser la question au début. Est-ce que pour toi, la fidélité, euh, effectivement, c'est une condition sine qua non Et quand je parle de fidélité, je parle de monogamie. Hein? Parce qu'on peut être fidèle au contrat qu'on a passé avec l'autre, mais encore faut-il connaître les termes du contrat.
0: Oui, ça, si tu le soulignes bien. Hein, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de couples qui ne parlent pas assez non, de, qui de, ils de parlent des, pas assez. De pour eux, il y a des choses qui sont... Euh, bah, ils me disent, mais pour moi, c'était une évidence. Mais est-ce que vous en avez parlé
1: Ben non, jamais, c'est une évidence. Ben non, ce qui mmh. est une évidence pour nous, ne l'est pas forcément pour l'autre. Nous n'avons pas les mêmes références forcément culturelles et même, je dirais, éducationnelles. Notre sexualité, notre scénario sexuel prend racine dans notre petite enfance, dans le scénario sexuel de nos parents. La, notre, dans notre sexualité, ça parle de comment on a été regardé ou pas regardé quand on est une petite fille, par son père, par notre mère. Donc tout ça va se rejouer dans le couple et dans notre sexualité. Donc ça parle avant tout de nous et de notre histoire et d'une histoire personnelle et d'une histoire collective.
0: C'est vaste. Hein. C'est très vaste. C'est très, très vaste. Alors, est-ce que tu penses quand même... Parce que tu sais, moi, je suis dans les ressources humaines. Je suis plus connue, d'ailleurs, dans les ressources humaines pour l'instant. Euh, tu sais, en, en RH, euh, dans la partie recrutement, on regarde les CV, des gens. Mm -hmm. Et il y a certains profils voilà, qui se dessinent, qui sont très, très clairs. Par exemple, la personne qui a enchaîné plein de CDD, mm -hmm. euh, bah, le recruteur qui veut euh, lui offrir un CDI, il va se dire, ah, peut-être peut-être pas le meilleur profil, mm -hmm. parce qu'elle a l'air de vouloir changer tous les six mois. Mm -hmm. Bon, <rire> Est-ce que... Euh, moi je fais souvent le parallèle entre les, les ressources humaines et les relations humaines mmh. euh, Parce que je trouve qu'il y, y a beaucoup de sens dans tout ça euh, D'ailleurs j'en profite pour dire que ce sera certainement... Surtout un dans les deux il y a humain Voilà, voilà c'est ça, et je ferai certainement un, mon premier podcast solo pour parler de ça Mais j'aimerais avoir ton avis, est-ce que tu penses qu'il y a quand même certains profils Qui sont euh, peut-être beaucoup plus euh, orientés vers une, des, des, du polyamour, une, une sexualité plus ouverte et, et multiple et qui ne euh, peut, peut pas changer comme ça du jour au lendemain et se dire, Bien, ça fait 20 ans que j'ai plusieurs relations oui. et que j'adore ça. Euh, et du jour au lendemain, ils vont se dire, bon, ben, je, je deviens monogame, fidèle, mais, exclusif
1: mais pourquoi à vie. Mais je veux dire, tout ça, euh, encore une fois, il y a autant de sexualité que d'individus que de personnalité. Et comme mmh. je le disais tout à l'heure, on n'a pas une sexualité, mais des sexualités au cours de notre vie. Donc encore une fois, c'est comment, déjà première question, est-ce que je suis dans mon désir Est-ce que véritablement, je le fais, ce que je fais dans la sexualité, j'en ai vraiment, vraiment envie, moi Envie, pas besoin, hein. j'en ai vraiment, vraiment envie. Ça, c'est une première question. Où est-ce que je le fais pour l'autre Où est-ce que je le fais par rapport à quelque chose voilà euh, les attentes il euh, y a tout ça effectivement euh, à, à questionner et ensuite bah, quelqu'un qui enfin je veux dire c'est voilà c'est très culturel de se dire on doit rester avec la même personne toute sa vie pour être heureux euh, sexuellement ben non pas forcément.
0: Un dernier pas conseil forcément. avant de, de, de terminer cette, cette discussion très passionnante euh, que com comment on peut faire pour mieux vivre? Euh, cette infidélité quand on la prend de son conjoint
1: ah oui mais c'est toujours très très douloureux, moi j'ai accompagné effectivement des couples dans cette problématique effectivement où ça voilà il y a vraiment ce, ce, ce coup de couteau hein, parfois mmh. vécu toujours très douloureusement parce qu'effectivement à un moment c'est comment tu m'aimes en fait hein, qui se joue à cet endroit là c'est l'abandon, c'est euh, pas que voilà, c'est la trahison mais c'est aussi voilà la, la peur d'être abandonné, euh, voilà c'est vraiment comment euh, tu m'aimes Donc je crois qu'à euh, et et après il y, a, il y a voilà il y a tout le travail de reconstruction euh, d'arriver à dépasser ça à pardonner. On peut se reconstruire, hein, après l'infidélité.
0: Tu as connu des couples ouais, qui, ouais. Ont, qui ont réussi à se
1: reconstruire euh, et En tout cas, je, je connais des couples qui sont en reconstruction. Oui, okay. oui, ouais, tout à fait.
0: Je et ça se passe ça... mieux qu'avant, ou il ou, ou y a des séquelles quand même très fortes
1: Alors, euh, à un moment, ça parle aussi de ce que je te disais tout à l'heure, à un moment de l'altérité, c'est d'accepter aussi que l'autre n'est pas parfait qu'on n'est pas parfait non plus, bah du coup euh, c'est bien, hein, ça détend tout le monde, voilà, on n'est pas. Euh... Et ensuite effectivement, moi je cherche toujours, euh, moi je suis pas dans le jugement, c'est bien, c'est mal, c'est comment, comment c'est arrivé. Et donc on va questionner effectivement la sexualité et souvent on se rend compte que ben bah, peut-être effectivement la sexualité, elle n'était pas au cœur du couple à cet mmh. endroit-là, qui s'était construit sur un autre projet. Hein, ça pouvait être un projet d'enfant. Ça pouvait être un projet professionnel ensemble. Ça pouvait être un projet, justement, très de rassure-moi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes de, de, et de femmes hein, qui vont projeter sur l'autre, papa, maman, en fait. Donc, euh, et, donc et au bout d'un moment, on se dit, bon, il y a une infidélité, mais en fait, on se rend compte que ça n'a jamais... La sexualité, c'est-à-dire le couple sexuel, n'a jamais
0: vraiment été au cœur du truc, jamais été vraiment nourri. Alors, excuse-moi, mais là, euh, j'aimerais vraiment rebondir sur ça. Euh, Est-ce que, d'après toi, si un couple... Euh base, euh, toutes ce, ces fondations sur la sexualité et qui met ce projet au cœur de, de son couple, mmh. c'est ce qui peut le faire durer dans le temps
1: Il euh, y, a, y a plein de choses qui peuvent faire durer un couple dans le temps. Et je dirais que c'est surtout, en fait, le, le renouvellement du couple, la transformation mmh. permanente du couple. C'est-à-dire vraiment, c'est vraiment pour moi la chose la plus essentielle, ne pas se laisser happer par l'habitude et ne pas se figer d'une manière ou d'une autre donc d'être toujours à un moment en mouvement euh, ex explorer vraiment de de nouvelles choses et ne pas euh, oui ne pas céder à la excuse-moi du coup j'ai perdu la question non non ça. mais c'est
0: ce, pour, pour les couples Ah oui euh, tu disais la que sexualité ça... euh, oui, au cœur du... du
1: couple non, en fait, euh, on se rend compte que oui, parfois, c'est une espèce d'évidence, mais parce qu'à cet endroit-là, par exemple, la sexualité est au cœur du couple. Mais je, rev je vais revenir sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. Beaucoup de gens confondent amour et désir. Oui. Au début, ce qu'il y a, ce <rire> n'est pas de l'amour, c'est du, du désir. désir. Oui. Donc, tu sais, je te parlais des, des plusieurs étapes du couple. La fusion, je t'aime, je te mange. Ça, c'est du désir. C'est une espèce d'attraction magnétique. Hein, on a envie de voir l'autre, on a envie de passer du temps avec l'autre, on a envie de coucher avec l'autre, on a envie de le bouffer. Mm -hmm. hein voilà. Donc ça, pas, on n'est pas encore dans l'amour. Ensuite, il y a généralement, euh, bon, euh, là, on commence à mieux se connaître. Ah, bon, En fait, t'es comme ça. Il y a la phase de, de rapport de force hein, où, où, où également peut sortir, effectivement, la, la, je reconnais l'altérité. L'autre, c'est l'autre. Voilà, il n'est pas là pour juste euh, subvenir à mes besoins, me donner ce que je veux. Et ça, ça peut être très, très douloureux, et beaucoup de couples euh, crachent à cette, cette étape-là. Et ensuite, effectivement, il y a la troisième étape où je reconnais l'autre pour ce qu'il est, et là, on va commencer à construire ensemble. Et à partir de là, l'amour, c'est une construction. Hein. L'amour, c'est une volonté. Ensuite, voilà je suis avec toi, on va construire ensemble. Le côté, je l'ai rencontré rencontré rencontré. Hein, moi c'est l'homme de ma vie <rire> mais tu le diras à la fin de ta vie
0: tu le exactement, sauras à la fin de ta vie surtout exactement.
1: on sait pas donc au début, l'impulsion première, l'énergie sexuelle le désir, l'éros, tout ce qu'on avait dit tout Parce à l'heure les
0: américains disent infatuation sur ça c'est oui. un mot que j'ai appris il n'y a pas longtemps, et c'est cette adrénaline ouais. de départ et de. Ouais.
1: Mais ça, c'est le désir. Mm. C'est le désir. Et effectivement, c'est cette c'est ce mouvement qui nous mm. pousse vers la vie, en fait. C'est
0: <rire> merveilleux. anne c'est la fin de ce, de ce podcast. Merci beaucoup. Merci euh, Le mot de la fin, ça serait vraiment d'inviter bah, les couples à se à se redécouvrir à recréer des, des nouvelles choses une nouvelle à essayer version de... des
1: nouvelles choses à explorer oui. surtout explorer voir comment sortir, on peut de, être... la de, confort, sortir hein. de la zone de
0: confort sortir de
1: la zone de confort là aussi oser des choses se
0: parler euh... prendre des risques euh... prendre ouais, des risques ouais, prendre le risque <rire> de l'inconnu c'est ça parfois Très ouais, bien, ouais, bah, merci ouais. beaucoup Anne Bianchi et euh, euh, j'invite encore une fois tous les, les auditeurs à aller voir euh, euh, rappelle-moi le média que tu avais dit au début sur ton histoire les déviations, les déviations sur voilà. les changements de vie voilà sur les changements voilà. de vie pour comprendre le, le parcours d'Anne Bianchi, merci beaucoup et, et merci à tous euh, de nous suivre et d'être fidèles sur le merci podcast Alexia Merci à bon. tous les
1: auditeurs et encore merci Alexia